0: Lähtys kuultiin Ylepuheessa vuonna 2017.
1: Ylepuhe. Oletko ikinä järkyttynyt työssä Siilän alta? En ehkä
0: järkyttynyt, maan niin jotenkin liemissä keitetty, mutta on kyllä tullut surulliseksi joskus. Huoli ja suru, sellaisia tunteita on kyllä kokenut ja miettinyt, että pystynkö itse auttamaan riittävästi tätä ihmistä nyt tässä tilanteessa.
1: Tänään Kysy mitä vaan ohjelmassa on vieraana ammattijärjestäjä ja kulttuurihistorioitsija Ilana Aalto. Ja nyt me vähän perehdytään siitä, minkälaista ihmisten kodeissa näyttää silloin, kun pyydetään ammattijärjestäjä paikalle. Mun nimi on Mira Selander ja mä lämpimästi kiitän taas kerran kaikista niistä kysymyksistä, mitä te olette laittanut päin. Niitä esittämään tässä nyt myös Ilanalle, jotenka seuraava tunti on tarjolla tällaista. Tervetuloa lämpimästi.
0: Yle puheessa. Kysy mitä
1: vaan. Tiedän, Ilana, että sä tulit nyt Turusta, mutta jos pitäisi valita joku toinen paikka maailmassa, eli kuulia kysyy, että missä sä asuisit, jos saisit valita ihan minkä paikan vaan?
0: No varmaan Reikiaviikissä, mutta nyt mä kuulin, että tota, sielläkin on niin paljon turisteja, että sieltä keskustasta on paikalliset muuttanut pois, että en tiedä, ehkä täytyisi miettiä nyt uudestaan sitten.
1: Oletko sä käynyt reikäviikissä?
0: Mä oon ollut siellä kesätöissä joskus aikoja, aikoja sitten. Tekemässä mitä. Oli olin semmoisessa lastenpuistossa, siellä sitten islantia, islantilaisia lapsia paimensin,
1: osasin suunnilleen 10 sanaa
0: islantia ja loput meni suomeksi.
1: Eli tota, mutta vaihtasitko Turun siellä reikkäviikkiin? No ei, ei, ei. en ehkä. Ei, Turku ei, ei oikein voi vaihtaa niinku mihinkään, ei, niin? ei, Turku on
0: ihan hirveän kiva ja viharakkaussuhde, toki Turku vallitsee, että on hyvin tietoinen myös Turun huonoista puolesta, mutta mut onhan se vaan niin kiva ja varsinkin näin kesällä ja kiva asua lähellä ja nauttia niistä maisemista.
1: Täytyy sanoa, että kun ei ole asunut siellä Turussa, nyt... 24 vuoteen, niin mä unohtan aika paljon niitä niinku vihattavia asioita. Et sillä tavalla Helsinki on vienyt tätä sydäntä, mutta varmasti se niitä sitten kuitenkin on.
0: Kunnallispolitiikkaan liittyy aika pitkälti aseveliakseliin.
1: <hah> Joo, no se oli muistaakseni silloinkin on esillä, silloin kun olin siellä nuorempana. Mutta siis ammattijärjestäjä, saat siis kulttuurihistorioitsija niin kuin koulutukselta ja sitten tullut ammattijärjestäjä. Eli miten sä oot tähän päätynyt ja mikä ihme on ammattijärjestäjä?
0: No kerronko ensin, mikä on ammattijärjestäjä. Okei, no, Eli on sellainen ihminen, joka auttaa ihmisiä ratkaisemaan heidän tavaraongelmiaan. Ja tosiaan siis voi tuntua hullulta, että me eletään nyt sellaisessa ajassa ja maailmassa, että ihmiset joutuu tilaamaan jonkun toisen heidän kotiinsa, auttamaan heitä raivaamaan roinaa. Et, et mä usein olen verrannut itseäni personal traineriin. eli mä en tee sen asiakkaan puolesta. No toki mä ojennan hänelle tavaroita, tyhden hänen kaappea ja laitan sinne esineitä takaisin, mutta päätökset hän joutuu tekemään itse ja Mä sitten tsemppaan ja autan siinä, että eihän personal trainerkään nosta punttia asiakkaansa puolesta, vaan se asiakas nostaa itse, eihän hän kehity muuten. Se on tosi paljon. siis Pohditaan sit sitä, mitä niille tavaroille tehdään ja minkälaista arkea se ihminen haluaa elää. Ja toisilla on ongelmana kiire. Heillä niinku kumuloituu ne tilanteet, kun on niin paljon kaikkea huolehdittavaa ja tekemistä elämässä. Ja sitten toisilla voi olla sitten niitä päätöksentekovaikeuksia. Että on vaan niin vaikea luopua niistä
1: esineistä. Ennen kuin mennään siihen sen tarkemmin, sano mulle vielä se, että sanoit ihan alussa tuossa, että, että sä oot nähnyt sellaista niinku surua. Tai sä oot kokenut sun su- järkytyksen sijaan, sä oot kokenut surua työssä Tai huolta. Mitä, minkälaiset tapaukset ne on?
0: Ja sanotaan näin, että ei kaikilla, mutta joillakin ihmisillä, jotka kääntyy ammattijärjestäjän puoleen, niin saattaa olla siellä aika koviakin kokemuksia takana. Heillä on voinut olla kuolemaa. Sairautta, kaikkea tällaista. Yleensä he on sitten jo niin kuin ikään kuin ottamassa sitä tilannetta haltuun uudestaan siinä vaiheessa, kun ammattijärjestäjä kutsutaan sinne apuun. Mutta tota, silloin voi tulla niin kuin kantaa niitä ihmisen murheita hetken aikaa, mutta tietysti mä en ole terapeutti enkä, enkä, ja ohjaan sitten ihmistä eteenpäin, jos hänellä on sen tyyppisiä ongelmia. Mutta usein saan kuulla kaikenlaisia elämäntarinoita, että niitä joskus sitten, sitten saattaa joutua pohtimaan. Mutta kaikki asiakkaat ei ole tällaisia, että aina ei uskoiskaan, että tässä kodissa on tarvittu ammattijärjestäjä, että se koti voi todella olla kuin suoraan sisustuslehden sivulta. Että Sen jälkeen, kun saat koulut- Ennen jo, kun minä menen paikalle. Kaapeissa vaan liikaa tavaraa tai varastoissa tai näin. Hyvin monenlaisia asiakkaita.
1: Avaa vähän enemmän, että tässä nyt jos on kysymys vaikka leski. Joka on mm. surru niin paljon ja sitten se menet avuksi. Onko näin?
0: Voi olla esimerkiksi leski. Omien vanhempien kuolema usein on semmoinen tilanne vähän vanhemmilla, siis keskiä ylittäneilläkin ihmisillä, että heidän vanhat vanhemmat on kuollut ja he on ehkä ollut tosi pitkään huoltaneet näitä ihmisiä ja tehneet kaiken heidän puolestaan ja ja sitten nämä kuolee nämä ihmiset ja he, he, heidän tavaransa tulee sitten setvittäväksi ja siihen tietysti liittyy tosi paljon tunteita. Se on esimerkiksi yksi tilanne. Sitten toinen on semmoinen, että ihmisellä on ollut joku fyysinen tai, tai psyykkinen sairaus, työuupumus, masennus tai sitten ihan siis joku fyysinen juttu, joka on niin vienyt jaksamista tosi paljon. Ja silloin usein ne tilanteet pääsee karkaamaan sellaisiksi, että ei jakseta kiinnittää siihen pitää huomiota tai sitten voi myös olla semmoista, että on niin lohduksi. Käytetty aikaa sitten siellä kaupoissa ja sitä tavaraa on päässyt kertymään sitä kautta. Että se on niin kanavoitunut se paha mieli sinne osteluun ehkä tai, tai johonkin tämän tyyppiseen. Että tosi monenlaisia tilanteita.
1: No onko, onko se niin tavallaan niin, että ottaako nämä ihmiset itse sun yhteyttävä, ottaako joku niiden puolesta? Että jos joku on nyt vaikka uupunut, sanotaan näin, tai joku vaikka tietää, että sen poika on vaikka masentunut. Niin onko niin, että vaikka äiti soittaa sitten sulle ja sanoo, että voitko mennä... No suoranaisesti
0: kukaan ei ole minua toisen puolesta tilannut, hmm. mutta että on sellaisia, että on esimerkiksi annettu lahjakortteja, mutta että senhän täytyy, mä en pysty auttamaan ihmistä, joka ei, ei halua mun apua, eli se on aina niin kuin ensimmäinen lähtökohta. Ja, ja sanotaan, että silloin kun ihmisillä on ne tilanteet päällä, niin he yleensä ei käänny ammattijärjestäjän puoleen, vaan se on sitten kun se sairaus on sairastettu tai olla jo niin kuin paranemisprosessissa tai näin. Siinä kohtaa yleensä rupeaa riittää niitä resursseja ja voimavaroja siihen, että pystyy tekemään sille tilanteelle. Se ei jopa sitä selviytymistä enää, vaan sitten aukeaa joku sellainen ikkuna, että nyt haluan laittaa tämän kodinkin
1: kuntoon, että täällä olisi helpompi olla. Mm-hmm. No, kuinka paljon Sanotaan, että mikä on keskimääräinen, kuinka paljon se joudut käymään ihmisen luona, kuinka monta kertaa peräkkäin minkälaisia sessioita ne on?
0: No vaihtelee tosi paljon. Siis jollakulla voi olla vaatekaapi, joka on. Vähän päässyt repsahtamaan, niin mä käyn siellä kerran ja se on laitettu kuntoon. Sitten mulla on pitkäaikaisia asiakkaita, joiden luonnolla mä käyn vaikka kerran kuussa. Jatkuvasti. Jatkuvasti melkein. Siis et, et varmaan, no, mä oon tätä nyt kaksi ja puoli vuotta tehnyt, että et varmaan nekin projektit joskus tulee loppuun, mutta ei ole vielä tullut, tullut kyllä sillä lailla, kenenkään sitten on semmosia niin muutaman kerran keikkoja, että et on joku, minkä ihminen kokee niin vaikeaksi tai on ollut hankala tai ei toimi arjessa ja haluaa etsiä siihen uusia ratkaisuja. Et, et nämäkin niinku vaihtelee kyllä mm-hmm. ihan tosi tosi paljon, mutta mielelläni niinku tapaan sekä uusia ihmisiä ja on tosi kiva käydä niiden luona, joilla luona on käynyt pitkään. Se
1: on niinku but, tuttuun kotiin menemistä. Mutta onko se semmoinen tavallaan se, että sanotaan, että tässä on vaikka Leena, joka hamstraa tavaraa tai ostaa tavaraa. se käyt siellä kerran, kun seuraavassa kuussa, niin se on hamstran lisätavaraa.
0: No ei oikeastaan. Mä luulen, että... Tota ne, ketkä kääntyy mun puoleen, niin ne on jo niinku työstänyt sitä asiaa aika paljon ja ne haluaa muutosta. Ja, mitä, ja... Ne, mitä
1: ne on työstänyt? Mitä ihminen työstää um, silloin, kun se lähtee tällaiseen projektiin? Tota,
0: varmaan sitä luopumisen pelkoa on. Että tota, No se on, se on niin kuin yksi segmentti, joka sitä luopumisen pelkoa työstää ja sitten sit on tietysti niin ne toiset, jotka on vaan tosi kiireisiä eikä ehtineet ehtinyt saada sitä, sitä niin pakkaa itse kasaan. Mut et, että, tota, sanotaan, että monet asiakkaista on semmosia, että he ovat vaikka käyneet mun luennoilla, he on lukenut järjestämiskirjoja, he seuraa ryhmiä Facebookissa. He on niin jo tavallaan vähän insiina niin in jutussa, mutta he ei ole saanut sitä, joko ei ole saanut itse ryhdyttyksi tai sit he saa sitä toimimaasta juttua. Että he on niin valmiita sellaiseen elämänmuutokseen, jossa, jossa niin lähdetään etsimään toisenlaista elämäntapaa, ehkä tavaroiden suhteen kokonaan. Ja silloin he kääntyy mun puolelle ja silloin totta kai me saadaan pysyviä muutoksia aikaiseksi, koska he on jo paljon miettinyt sitä asiaa ja he ymmärtää sen, että he voi käydä ostamassa uutta niin toisesta päästä koko ajan, jos he haluaa lisää elintilaa ja sujuvampaa arkea sinne kotiin.
1: No ennen kuin mennään lisää tähän tavaraan, mitä se meistä kertoo, niin sano mulle nyt kuitenkin se, että miten sä kulttuurihistorioitsena päädyit nyt ammattijärjestelmäksi.
0: Niin, se on kyllä tosi hyvä kysymys, että et varmaan voidaan sinne tota, kultaiselle 80-luvulle palata, jolloin äititilas ja Mä luin niitä lehtiä, silmät kiiltää ja posket punoittain. En osannut vielä lukea, vaan katsoin kuvia ja ollut oli musta ihania. Mulla on niinku semmoinen paikka kodeille mun sydämessä, että mä oon todella niinku, kotientusiasti ja seuraan myytäviä asuntojen ilmoituksia ihan vaan vaikka siksi, että se on mun mielestä hauskaa. Mutta tota, ja sitten mä kuitenkin jotenkin päädyin kulttuurihistorioitsijaksi, mutta sielläkin mun niinku työ- ja kiinnostuksen kohteet on aina niinku pyörinyt jollakin tavalla kodin ja arjen ja, ja aika paljon myös vanhemmuuden ympärillä, mutta tällaisissa kysymyksissä. Ja, ja sitten tota, mietin, ihan niinku mua kiinnostaa myös sisustaminen, mutta Järjestämisen itse asiassa on niin se ekologinen aspekti, mikä oli niin se, joka puhutteli mua ehkä enemmän. Et, et sitten, tota, sitä varasti irti päästäminen. Niin tiedät, se, sitä niin, ja myös kierrätys? se, että sitä kautta, kun me tota, tehdään joku suuri raivauselämässä, niin yleensä ihmiset tulee tosi kulutuskriittiseksi sen kautta. Se on mun piilo opetussuunnitelma, myös opettaa kulutuskriittisyyttä ihmisille. Et, et se tulee niinku luontaisesti siinä sivu, sivussa sellaisena että se myös kiinnosti mua. Mut et, et tota, yliopistotyö on tosi hauskaa, mutta sitäkin ihminen jaksaa aikansa ja sit voi kokeilla jotain ihan muuta. Ja tässä nyt ollaan. On siis myös tietokirjailijat en ole niinku hylännyt tätä ajattelutyötä työtä myöskään. Puheessa. Kysy mitä vaan!
1: Näin on. Ja Ilana Aalto täällä vastaa kysymyksiin, jotka nyt varmaan liittyy kotiin ja tavaraan ja siisteyteen ja epäsiisteyteen. Jos se nyt ajattelee niin kulttuurihistoriallisesti ajateltuna, kun se on niin kuin kodit kiinnostanut, minkälainen on suomalainen kotisummi mielestä tänä päivänä? Minkälaisia ne on? Hirveän yksityisiä.
0: Ja, ja tota, myös, Eli sinne äh... ei pääse. Joo, kyläily on vähentynyt jo 40 vuoden ajan, tiedetään tilastoista, ja me et, otetaan kalenteriteessiin ja katsotaan kolmen viikon päähän, tai, tai mua, Mä kerran kutsuin yhtä ihmistä, niin hän sanoi, että et ehkä sitten kesäkuussa, kun lasten harrastuskausi on ohi, ja tämä oli siis tienoilla käyty keskustelu, että tota, me ollaan tosi kiireisiä, ja, ja se varmaan heijastuu meidän koteihin sitten myös niin kuin siinä, siinä järjestyksessä, jota me pystytään pitämään siellä, mutta et, et, sitten me ollaan kyllä myös niin kuin tosi kiinni niissä meidän kodeissa, et, et ihan hirveästi ihmiset kokee häpeään tunteita, että jos heillä ei ole tarpeeksi siistiä, ei voi kutsua. Ei voi myöskään kutsua niitä, niitä vieraita sinne. Ja, ja tota, paha mieltä, jos joku arvostelee, olipa se koti sitten siisti tai sotkunen, niin ne otetaan hyvin henkilökohtaisesti, jos siitä kodista sanotaan jotakin. Hmm. Et ne on vähän niin kuin meidän lasta kehuttaisi tai moitittaisi, niin samalla tavalla henkilökohtaisesti me otetaan ne kotia koskevat arvostelmat.
1: Ja tätä mä ajattelin, että suomalaisille on, tai mulla on syntynyt sellainen käsitys, että suomalaiset on, mä en itse sisusta, mutta suomalaiset aika kovin sisustamaan, että se on sellainen niin kuin, ja varmaan aika tämän niin kuin naisten harrastus enemmän, jos voi tälleen tyypitellä, tuntuu heti pahalta, että näin on, ja varmaan miehetkin paljon sisustaa, mutta kuitenkin näin stereotypista sanoisi, että tuntuu, että kuitenkin naiset pitää enemmän, vaikka niitä sisustuisi blokeja, jos nyt näin sanotaan. Niin tavallaan se on minusta mielenkiintoista se, että kun täällä niin hirveästi sisustaa ja laitetaan sitä kotia, ja missä sä sen sitten näytät, siellä blogissa vai? Jos ei sinne se, niin kuin kerran kyläänkään pääse.
0: Niin, mä luulen, että varmaan semmoinen johtotähti on sellainen niin kuin oma hyvä ja sellainen, että on joku rentoutumisen ja rauhoittumisen paikka, jossa voi olla oma itsensä, että se ainakin on niin se kotien ideaali, mutta siellä on tosi paljon sitä stressattavaa myös siellä kotona. Et se on aika sellainen niin tunteiden paikka myös ihmisille, että et onko se sitten häpeää vai rentoutumista vai, vai tota sitä stressiä, että mihin tahansa katsoo. toki kasa pitäisi, nuo pyykit on tuossa ja, ja nuo rimat pitäisi luoda
1: tuonne kiinni. No se on totta, se aiheuttaa paljon sellaista ja tietysti musta tuntuu, että varsinkin, että silloin kun lapset on pienempiä, niin se tekee vielä ehkä vielä enemmän. Koska se tietysti oot fyysisesti myös aika paljon enemmän niin pakotettuna olemaan ja on sitä kaosta. Ihmiset varmaan kärsii siitä tosi paljon. Vai koetko näin?
0: On, ö, mitä mä sanoisin, se on niin kuin, ö, tämmönen skaala tai, tai miksi tämä nyt kutsuu. Siis niin kuin tämmönen jana, jonka toisessa päässä on ne, jotka on hyvin siisteiden kaipuisia ja toisessa päässä on ne, jotka, niin kuin, joita ei yhtään haittaa. Joku vaatekasa voi olla lattialla, vaan kävelee sen yli eikä edes huomaa sitä. Ja kaikki ihmiset niin kuin sijoittuu johonkin kohtaan tässä, mutta jos on siellä, siellä siistin päässä semmoisen, se, mä oon käyttänyt sitä vertausta, että haluaa niin ne maton hapsutkin suoristella niin kuin naapurissakin suunnilleen. Niin jos sä oot siellä päässä, niin silloin kyllä käy ahdistamaan se, et, että sitä lapsethan on niin päässä olemassa sitä varten, että ne levittää tavaroita ympäri asuntoa. Niin kyllä se käy raskaaksi sitten katsella sitä ja käy myös raskaaksi kontrolloida sitä koko ajan, että ne tavarat menis takaisin tai itse kuljettaa niitä niin kuin mm. sitä samaa
1: vauhtia kuin joku taupera kuljettaa. se on vielä niin puoliso, joka mahdollisesti vielä sotkee, niin sehän niin. on niin kuin ihan tämmöinen niin kuin ihan, että jos sanotaan, että siinä on iso, iso prosentti, joka häiritsee sun olemassa Sä et ole psykologi, mutta tavallaan pystyt varmasti hyvin kommentoimaan myös se, että miten se kertoo ihmisistä tavallaan se, se siisteys ja epäsiisteys. Niitähän yritetään aina luokitella luovuuteen ja ei-luovuuteen. Ja... Miten sä sen näet?
0: No mä oon ajatellut, että, että se on pikemminkin niin kuin vallankäytön väline se, että mitä me ajatellaan siisteistä ja sotkusista ihmisistä. Ja, ja välillä niin kuin sen satuta siistit. Että nämä on tällaisia kontrollin himoisia ja hy- hyvin niin kuin jotenkin siis siivousnatsi tai siisteysfriikki tai niin kuin neuroottisia näin sanotaan sitten heistä, kun halutaan leimakirvellä lyödä. Heitä on no sotkus, ne on niin laiskoja, leväperäsiä, jotenkin niin suorastaan vähän inhottavia. Näin, että me niin lyödään näitä stereotypioita tosi paljon. Et mä en niin kuin, kuka niitä lyö? Ää, mitä mä nyt sanoisin, ää, kuka nyt ylipäätään stereotypioita luo? Et ne on siis niin tässä ajassa meidän kulttuurissa ja tässä ilmapiirissä. Että et, no nettikeskustelussa ne tulee ihan salaman nopeasti esille, mutta myös niinku... Erilaisissa ähm, viranomaistoiminnassa jopa siis, että et sosiaaliviranomaiset, kun he tekevät jotakin huostautopäätöksiä tai muita, niin kiinnittää tosi paljon huomiota kotien järjestykseen. Ja se näkyy sitten siellä, tätä on ihan tutkittu, että se näkyy siellä tota, päätöksissä. päätöksissä. Sitten se saattaa vaikuttaa siellä, että onko siellä ollut järjestystä vai ei. Ja ja vanhemmat itse saattaa vedota, kun he kirjoittaa vastineita sitten siihen, että kyllä meillä voi olla sotkusta, mutta on meillä silti siistiä. Ja, ja näin, et, et mä niin näen siinä tosi paljon tällaista niin kuin vallankäyttöä suuntaan ja toiseen. Ja, ja välillä me halutaan niin kuin nostaa niitä siistejä ja välillä me taas niin kuin niitä sotkusia, että se on niin kuin, ne on niin luovia. Ja, ja, ja jotenkin niin kuin tässä käy koko ajan tämmöinen, mutta kyllä yleisesti ottaen voisi sanoa, että siistit on vähän enemmän niskan päällä tässä keskustelussa. Että et kyllä varmaan niin kuin se yleinen ilmapiiri on se, että siisteyttä arvostetaan... Enemmän kuin sotkusuutta. Mä itse on niin lähtenyt siitä, että, että, että jos se sotku ei ihmistä itseään haittaa, niin eipä siitä ole niin hirveästi väliä, että ei tarvitse kenenkään tai naapurin takia siivota. Ja, no, sanotaan, että sitten jos niin kuin tuhoeläimet rupeaa juoksen nurkissa, niin sitten siitä on ja naapureillekin haittaa. Mutta et, et, et niin ihan semmoinen joku yleinen epäjärjestys, niin eihän se... Se, jos ei se sua haittaa, niin sitten vaan siellä ja nautit elämästä ja teet asioita.
1: Mutta onko se pahempi se, niin se lika vai sotku? Koska mä itse henkilökohtaisesti, joka en hirveästi sotkus häiriinyt, niin, mutta liasta kyllä. Se lika on Joo, musta, niin siis pahempi. Joo,
0: tätä on niin antropologit ja tällaiset selittänyt, jotenkin, että se olisi joku tämmöinen ihmiseen niin koodattu juttu, se liian inhoja, että se, et se tavallaan myös se sotkun... Inho liittyy sit siihen liian inhoon, että eihän niitä kokonaan voi niinku erottaa toisistaan, koska sotkua usein seuraa lika. Eli koska sen sotkun alta on niin kuin vaikeampi pitää siistinä kuin jos sulla on kaikki ihan tyhjät tasot, niin totta kai on helpompi puhdistaa
1: tai näin. Mutta mä ajattelen, että miten esimerkiksi semmoinen, että, että ystäväpiirissä kun joskus vertaillaan tai katsotaan, on paljon on siistiä vähemmän siistiä ja näin, niin esimerkiksi mä ajattelen, että mulla on niinku tärkeämpää henkilökohtaisesti esimerkiksi, että tähän nyt on niinku mun terapiaistunto selvästikin tässä, näin, mutta mä ajattelen sitä, että mm. mä että on esimerkiksi mielenkiintoista se, että mulle on tärkeämpää se, että on vaikka kaappi siisti tai että on niin se sisus on siisti ja sitten se ei haittaa niin paljon, että on vaikka pesemättömiä tiskejä, kunhan niin kuin vaikka ne lakanat voi olla sitten niin rivissä. Kun taas toiselle on paljon tärkeämpää se, että se, tavallaan se ulkopuoli on tosi siisti ja sitten ne kaapit voi olla ihan missä järjestyksessä ikinä. Että mä tunnen siis ihmisiä, jotka kun tulee vieraata, ne käy heittämään kaikki niin kaappiin tai... Jopa kaksikin kappaletta, eikä asu edes yhdessä, jotka on tunkenut niin likaiset tiskit uuniin, kun on tullut vieraita. Ja mm. nämä on tosi siistejä tyyppejä esimerkiksi. Eli mitä se kertoo sun mielestä se, että pitääkö kaappien olla siistit vai sitten se ulkotila?
0: No mä sanoisin, että sä varmaan kuulut vähemmistöön nyt tässä asiassa. Onko näin? Et, et, että tota, ja se just, että et me otetaan se ikäkassi ja nopeasti kerätään siihen ne loivat tavarat ja työnnetään ne sen lauteiden alle. Vieraat on tulossa ja sieltä niitä muuten löytyy, kun mä meen käymään. Sitten, pitää <laughs> ne on niitä ja ne on unohtunut sinne, kun kukaan ei oikein enää muista, mitä, mitä, mitä niillä on tapahtunut. Mutta siellä on niitä ikään kasseja ja niitä sitten ruvetaan selvittämään, mitä niissä on. Mutta se kertoo mun mielestä siitä, miten niin se ihmisen kunniallisuus liitetään siihen siisteyteen. Että et täytyy niin esittää sitä täydellisesti siistiä silloin, kun ne vieraat tulee, jotta ne ei näkisi minussakaan mitään vikaa. Ja mä oon niin kun, täydellinen ja hyvä ihminen ja saan myös sen kiitoksen siitä. Ja joskus moitteen, koska kyllä multakin on kysytty, että et, niin et, miten teillä on näin siistiä. Tai jotenkin sillä niin moitti vaan äänesävyyn, että se on ollut, ollut paha asia. Paha asia niin, eli te... sä
1: vastasit itse myös sen kysymyksen, että sun oma koti on siis siisti.
0: No juu, ei ole, koska mulla on tota, tosi hajamielinen puoliso ja kolme lasta, niin että ei kyllä pysy tavarat paikallaan. Mutta se perustuu sitten taas tämmöiseen paikka-kaikelle ajatteluun, että sitten kun tarvitsee siivota, niin sitten ne saa kyllä nopeasti paikoilleen ne tavarat, että se ei niin kuin pääse ylitse. Ylitse mut mutta kyllä mä oon niinku siellä enomatohapsujen suoristelija, mutta on niinku lähempänä sitä päätä, että et, et kyllä mä niinku nautin siitä, että jos mun koti on siivottu ja perhe pysyy poissa muutaman tunnin, että mä saan olla siellä ihan rauhassa hetken ja niinku nauttii siitä siivotusta kodista, mutta sitten se on salaman nopeasti. Ja siitä on vasta sitä edätyshoitoa, täytyy vaan koittaa kestää muitakin minkä
1: se, niin se järjestää, onko se niin, että se pää on sitten niin järjestyksessä, kun se koti on järjestyksessä? Mitä me niin järjestetään sun mielestä? Mitä sä meidät järjestää? Ylipäätään onko se meidät ihmisten koteihin järjestää?
0: No oikeastaan se järjestäminen on sillä vaan tosi pieni osa loppujen lopuksi työtä, että paljon isompi osa on raivoamista, että raivataan turhaa ihmisen elämästä, että silloin olisi niin aikaa muuhun. Että jos silloin aina kaapit sellaisia, kun se avaa, niin siellä tippuu jotakin ja se ei löydä sen esineitä, että sillä menee paljon päiväsaikaa, aikaa, että se etsii jotain ihan perusjuttuja, niin kuin lompakkoja, avaimia ja kännyköitä ja tällaisia. Niin, ja myös siitä, että ostaa koko ajan uusia, että kun ei ne löydy ne sakset tai mitkä lie jotkut, niin sitten käydään ostamassa uusia. Niin se on, on, on niin semmoisia arkisia haittoja, joita pyritään eliminoimaan sillä, että ensinnäkin vähennetään ne turhat tavarat sieltä kotoa ja sitten määrätään paikat niille loppuille. Vaikka niitä jäisi paljonkin, mutta me tiedetään, että meillä on niin saksien paikka tässä ja täältä löytyy sakset ja tänne ne palautetaan käytön jälkeen. Niin musta se järjestäminen on loppujen lopuksi aika pieni osa sitten siinä, että se päätöksenteko siitä, että mitä tavaroita pidetään tai mitä poistetaan, niin se on paljon isompi osa loppujen lopuksi. Se kysyy mun mielestä, niin kuin järjestetään ihmisen koko elämää ja sitä, että, että minkälaista arkea hän haluaa.
1: Näetkö ihmisistä esimerkiksi sen, että jos sä saat jonkun kodin vaikka järjestyksen, että nouseeko hänen itsetunto tai tuleeko semmoinen, niin ihmisessä semmoisen ihan niin kuin, muutoksen?
0: Kyllä on siis näitä just, jotka niin jotenkin energisoituu suorastaan. Siitä ja, ja saa niinku semmoisen boostin, että vaikka itse yksin vaikea tarttua siihen asiaan, kun mä oon käynyt siellä, sanotaan, että me on tehty vaikka kolme tuntia yhdessä, niin sitten tämä ihminen jatkaa vielä niinku sen jälkeen sitä hommaa, jota hän ehkä muuten niinku inhoaa eikä ryhdy siihen, että yhdessähän se on hauskaa. Oli se sitten niinku ystävä tai ammattijärjestäjä, jonka kanssa sitä hommaa tekee, niin se, se on niinku kiva, kun siihen tulee se vuorovaikutus ja se, mutta että nämä ihmiset jotenkin niin energisoituu siitä ja kyllä on siis... Myös sitten kertoo just siitä, että voi niinku elää toisella tavalla, että et yksi ihminen laittoi mul palautetta siitä, kun joitain tota huoneita heidän omakotitalossaan oli järjestetty. Ja sitä sanoi aikaisemmin aina, kun heillä oli jotkut lastensyntymäpäivät tai jotkut niiden huoneiden ovet piti sulkea, ettei vaan vieraat näe niihin, mutta nyt hän voi pitää ne ovet auki. Että se oli niinku hänelle tosi merkittävä juttu, että hän voi olla niinku rennompi siellä kodissaan.
1: Ja niin onko se niin, että ihmiset sit alkaa kutsua enemmän myös ihmisiä kotiin, koska kuitenkin puhuttiin myös siitä, että ihmiset on aika yksityisiä niiden kotiensa suhteen, mm. että vieraatkin tietysti sotkee, jos niinku siisti ja siisti ihminen, niin hierashan sotkee sun sitä järjestystä. No niin, Sitten La- ei mielellään pyydä.
0: Lapsivierat varsinkin sairaan kaukseen aika.
1: No, tota. Sitten vasta koulu kun on päässyt kouluun, niin sitten pääsee seuraavan niin.
0: No mä toivon, että ne ihmiset, jotka arvostaa sitä, että heillä olisi sille enemmän aikaa, mutta eihän kaikki halua olla sosiaalisia ja kutsua ihmisiä kotiinsa. Ett, että, mutta tämä kotiin kutsuminen on kyllä siis niin kuin monikerroksinen juttu. Että mä oon jo pitkään ollut vähän huolissaan siitä, että kun ihmiset ei voi kutsua niin kuin kotiinsa ja että heidän sosiaalinen elämä jotenkin rajoittuu siitä, mutta että et mulle ei ollut tullut tällainen mieleen, minkä yksi ihminen sanoi mulle, että hän ei voi myöskään ottaa kutsuja vastaan, koska hän kokee, että hän ei voi olla vastavuoronen. Et se rajoitti häntä niinku sitten siinäkin hän sanoi, että on tylsää sitten aina jossakin kahvilassa tavata tai, tai näin, että hän ei voi, voi niinku enää mennä ystävien luo, koska hän ei voi sitten kutsua niitä tai hän kokee siis, että hän ei voi kutsua niitä omaan kotiinsa. Et. Että jotenkin aika surullista
1: kyllä mm. mun mielestäni. Niin. Mutta sitten mä ainakin itse niinku omakohtaisessa elämässä huomannut sen, että jos kodin pitäisi silleen aika auki, että et vaikka se ei olisikaan ihan viimeisen päälle siisti edes ne lakanakaapit, mutta että sen pitää silleen aika avonaisena, että sinne voi tulla vaikka ne tiskit ei olisi laitettu ko- niinku koneeseen sun muuta, niin olen kiinnittänyt huomioon siihen, että et jos tulee semmoiset tosi siistit ihmiset kylään, niin kyllä ne kiinnittää siihen huomiota, mutta... Tavallaan se myös kyllä helposti rentouttaa sitä olemista. Eli, eli kyllä ihmiset myös helposti sitoivat, että Aa, täällä voi olla tälleen, mikä mm. tarkoittaa, että mitä voi leipiä siellä tiputtelee lattiolle, vaan ylipäätään se, että se ei ole niin nokonuukaa.
0: Kyllä mun mielestä ihmiset arvostaa sitä, että voidaan niin kuin kutsua ja että voidaan käydä Yllätyskylässäkin jopa on, on Sekin, ihan niin. kadonnut konsepti tällainen, mutta et, et, et mä ainakin arvostan sitä, että mä voin mennä, että mulla on ystäviä, joille ei, ei tarvitse niin nuolla lattialistoja ennen kuin heille menee. Et, niin. et se tuntuu niin kuin mukavalta, että et nämä ihmiset ei ole niin ta- turhan tarkkoja tästä
1: asiasta. Niin ja voi vaikka keittää sitten mm. niin kuin pussillisen sitä pastaa ja tomattikastiketta, että se ei ole niin, niin iso juttu, niin, että, tavalla, että sitä kynnystä voisi madaltaa.
0: Yle puheessa kysy mitä vaan.
1: Tällä kertaa vieraana on ammattijärjestäjä ja kulttuurihistorioitsija Ilana Aalto Suomen Turusta. Tota, no sä, sä oot tietysti paljon tekemisessä sellaisen trendin kanssa kuin konmaritus. Eikö puhuta ihan konmarittamisesta? Tuli tämmöinen japanilainen Maria Kondo, joka... Lanseeras muutama vuosi sitten sellaisen aatteen, että ihmisten täytyy ruveta tosiaan niin putsaamaan elämää turhasta tavarasta. Taisi olla just silloin, samoin, että säkin olet aloittanut työtä. Ja, ja tota, ihmisten täytyy ruveta putsaamaan elämäänsä paitsi turhasta tavarasta, niin sitä kautta kaikista turhista asioista myös. Ja tästähän on tullut aivan valtava trendi, ja ihmiset tekevät tätä, tuli jo toinen kirja ja muuta. Eli suomalaista lähti tähän, mä en tiedä onko muualla maailmalla yhtä intapäällä, mutta siis suomalaista lähti tähän ihan villinä.
0: Ruotsalaiset eivät ole ollenkaan niin innostuneita. Niillä on varmaan joku tällainen tanskalaismielinen hykke siellä, että niitä ei niinku ne haluaa ympäröidä itsensä ihanilla esineillä tai, tai jotenkin näin. Amerikkalaiset ovat tosi innostuneita konmarista, mutta että nyt mä luin artikkelin, jossa sanottiin, että japanilaiset ei ollenkaan puhu itse marittamisesta, vaan heillä on joku tämmöinen, oliko se nyt dansiri, muistanko mä oikein, että se on tämmöinen paljon minimalistisempi juttu, j- käsite, jota he sitten käyttää, kun heidän pitää tyhjentää tavaraa. Mutta tämähän on ihan niin mieletön maailmanlaajuinen maailmanluokan ilmiö tämä Marihommaa, että se on 40 kieleen käännettyssä kirjaa. siinä on niin jotakin, joka todella on puhutellut ihmisiä. Ja mä luulen, että täällä Länsimaissa varsinkin, niin, niin se on jotenkin iskenyt tähän aikaan, jossa meillä on jo tosi paljon. Et Suomessakin on 40 vuotta jo eletty siinä, mitä kulutustutkijat kutsuu niin Ö, onko se nyt sitruunsauden runsauden vai yltäkylläisyyden aika, mikä se käsite oli, mitä he mutet Mutta 80-luvulla jo on ollut meidän elintaso ihan tosi korkeet. Ja ajattelen, että sieltä asti me ollaan kerätty sitä tavaraa meidän koteihin, eikä olla hirveästi kyseenalaistettu sitä juttua. Että et kyllä siihen niin kuin joku Marie Kondo vähän on tarvittu sanomaan. Ja on näitä ollut muitakin. Että se on, 80-luvulla Amerikassa tuli ammattijärjestäjät ja Japanissa se alkoi jo 90-luvulla. Että sielläkin on ollut elintaso tosi korkea ja asunnot pieniä. Et, et siellä on silloin jo haettu näitä Näitä ratkaisuja ja meillä se tuli nyt sitten, että me, meillä niin kuin jotenkin tämä saturaatiopiste on tullut vastaan, että ihmiset on tosi alttiita kyllä tälle, tälle sanomalle.
1: Voin olla väärässä, mutta mulla on vähän syntynyt sellainen käsitys, että, että tavallaan semmoinen niin minimalistisuus, semmonen, että se tosiaan se koti on järjestyksessä, tavara on aika vähän, niin se on jonkinlainen menestyksen merkki. Ja sitten tulee taas käsitys taas toisaalta siitä, että, että sitten on kaiken maailman niin hallit täynnä tavaraa ja kirpputorit, mitä sitten hamstraa, olisiko niin tavallaan se ehkä ei niin vauras väki, käy sitten hankkimassa niin kun, tiedätkö, pulkan, mitä tarvitaan sitten niin kolmen talven päästä, kun sen siitä halvalla saa. Onko mä oikeassa?
0: No kyllä ja ei. Tota, mm, Siistä jos ylipäätään liitetään elämähallintaan, sitä pidetään semmoisena elämänhallinnan merkkinä, mutta että jos me ajatellaan ihmisiä, joilla on vaurautta, niin heillä on suuret kodit, jos on paljon kaappeja ja paljon varastoja. Sinne niin mahtuu tosi paljon tavaraa ja heillä käy siivoojat jotka pitää heidän asunnot kunnossa, Et se ei välttämättä ole heidän henkilökohtainen saavutus, että se tilanne on tämä, mikä se on. Ja, ja sitten taas, jos me ajatellaan Ihmistä, joka on köyhä tai jolla on ollut köyhyyden kokemus, niin se on hyvin itsestään selvääkin, että se tekee sellaisen epävarman olon, jolloin sä et voi luottaa siihen, että jos mä nyt laitan nämä kesäkengät pois, jotka on kyllä vähän huonot, mutta näitä voisi vaikka käyttää, jos tulisi joku tietty tilanne.
1: Vai kesä. Eh, vaikka kesä tai kesä. sanotaan
0: vaikka jotkut juhlakengät, jotka hiukan puristavat. Jos olisi kesähäät, niin mä voisin laittaa nämä tai jotkut tämmöinen juhlatilaisuus, niin mä nyt kuitenkin säästän ne. Koska sitten, jos mä laitan ne pois, niin se tilaisuus voi tulla ja ei, joka ei varaa ostaa uusia. Et se on musta niin kuin hyvin ymmärrettävä tavallaan se varau- varautumisen ajatus. Ja se on myös Suomessa hyvin yleinen, että ei tarvi edes olla kauhean varainen, kun meillä on jotenkin vielä vähän niin kuin, jos ei äidin, niin isoäidin maidossa nämä opit, että sitä voi vielä tarvita. Ja sitten sit se jotenkin niin kuin jää se tavara sinne kaappiin. sitä päivää odottaa. Että kyllä sitä liikaa tavaraa on. Sitä on sekä rikkailla, että sitä on köyhillä, mutta että se ehkä kertyy sinne koteihin vähän erilaisen prosessin seurauksena ja, ja, ja sitten että kun tavara on tosi halpaa tänä päivänä ja sitä saa vaikka ilmaiseksi. Ja, ja myös saattaa ihmiset tehdä ihan karhupalveluksia, että jos heillä on joku vähävarainen ystävä, niin he niin kuin antaa niitä omia ylimääräisiä sinne. eikä siinä oikein voi kieltäytyä ja sitten on niin kuin niiden tavarakasojen kanssa että niin kuin vähän sopi,
1: melkein sopivia vaatteita kassillinen tai näin. Kun lapset kasvaa isoiksi, niin ne odottaa sen viisi vuotta jossain niin just saunan lauteiden alla. Niin, ko- kodissa,
0: jossa ei ole 254, niin ne todellakin laitetaan sen saunan lauteiden alle, sitten,
1: ettei mm. ole muuta paikkaa. Joo, jotenkin. Äh... Muistelee sitä, että miten esimerkiksi pulaajan, jos ajattelee vaikka omaa isoäitiään, eli tavallaan piti säilyttää. Leivinpaperi käytettiin useampaan kertaan ja kauniit suklaarasiat säilytettiin ja muuta vastaavaa. Se varmaan niin kuin törmää kaikenlaisiin sitten, kun lähtee näiden vanhempien ihmisten koteja esimerkiksi tyhjentämään. Mitä, mitä sä sieltä löydät?
0: No, mitä mä löydän ihmisten koteja? No kaikkea maa ja taivaan välillä. Nyt ei tule mieleen mitään erityisen hassua, mutta et, et kyllä ihmiset varautuu tosi paljon. Et, et, tota, mm, jotakin leivin paperipaketteja, minkä nyt mainitsit, niin se on sellainen, että niitä voi olla tosi monta. Ja kuitenkin... Kau- niin, se aina ostaa. Kauppa, niin kauppa voi olla siinä parisataa metrin päässä, että ei ole niin kuin mitään suurta hätää. Ja kaupatkin on nykyään aina auki. Ja näin. Mutta niinku, onko se sitten sitä, että et tulee se mieleen, että nyt mä voisin leipoa ja onkohan siellä ja ostetaan ja ostetaan ja ostetaan, mutta sitten kun se on niin epäjärjestyksessä se koti, niin ne leivinpapereilla ei ehkä ole yhtä ainoa paikkaa, vaan niitä on vähän siellä sun täällä, niin on vaikea pysyä hollilla siitä, että onko, mulla, onko mulla nyt sitä leivinpaperia tai onko mulla sitä jopa kymmenen vuoden tarpeeksi jo siellä kotona. Että et niinku tämän tyyppistä siellä tulee paljon vastaan, et, että niinku, se voi olla mitään vaan, siis nyt vaikka leivinpaperia, mutta sukka. Ja, äh, ihmisiltä voi löytyä niin kuin, satoja pareja sukkia, heillä on vain kaksi alkaa, että se on niin kuin, ihan tavallinen, tavallinen ryhmä niin kuin, esineitä, että melkein mitä vaan voi löytyä hirmuiset määrät, et, et jotakin, tota...
1: ja, niin että jotakin... Juontaja sellaiset annetaan joululaheeksi, levinpaperisen tai ei, ei. Niin. sukathan sellaisia, jos kaikki mummot ja tädit antaa vaikka lapsille varuiksi, että sehän on ollut ei. semmoinen entisajan ainakin. Niipä.
0: Mä uskon, että mun yksi asiakas ei pahastu, kun mä sanon tämän, kun me ollaan tästä hänen kanssa keskusteltu, että mä kerran käytin esimerkkinä, että kodista voi löytyä vaikka 12 sakset ja sitten me suunnilleen löydettiin hänen pienestä keittiöstä suunnilleen se määrä saksia, että tota, ihmisiltä löytyy ja se on niinku tavallaan ymmärrettävää, että on päätynyt siihen tilanteeseen niinku erilaisten olosuhteiden, ö, olosuhteiden seurauksena, mutta se se sitten se rupeaa paljastuu sieltä ja toiset noruu hirveästi siinä, että sitten joutuu vähän niin kuin sanomaankin heille, että nyt noin rumasti itsellesi puhuu, että, että, että onpa mä tyhmä ja kylläpä mä oon ollut tyhmä. Et se, et niinku, se sisäinen ääni on hyvin semmoinen niinku, moittiva ja, ja he kokevat niinku, suurta epäonnistumista mm. siinä, että me että nyt otetaan tämä tilanne haltuun, että se nyt niin vaarallista ollut saksia ne vaan.
1: Mut onhan siinä varmaan kuitenkin myös semmoinen ikäluokkakysymys, eli tavallaan, et ei varmaan niinku, tämän päivän nuorisotuskin hamstraa 12 paria saksia. Ei tietysti ehdikään vielä siinä vaiheessa, mutta niinku, muutenkaan, että et, 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 huomaatko se siinä, että kuitenkin niinku, uutta sukupolvea tulee, että nämä ei ole sotaa läpikäyneitä, niin kuin emme ole mekään.
0: Niin, kyllä ne niinku, Isoimmat tavaramäärät, karkeasti ajatellen, on siellä eläkeikää hipovilla ihmisillä, koska heillä on omat tavarat, sitten heillä on perikunnista tulleet tavarat ja sitten heillä on heidän aikuisten pois muuttaneiden lasten tavarat. Eli niin kuin meidän tavarat on siellä heidän varastoissa myöskin, että et heillä niin kuin saattaa olla tosi paljon, mutta kyllä mun nuorimmat asiakkaat on kolmekymppisiä, että kyllä heillekin... Niin kuin Ehti, on kertyä. ehtii kertyä. Että, että se on vaan se ostaminen niin hirveän helppoa ja aina se tavara ei tule ostamalla, vaan se voi tulla yllätyksenä ja pyytämättä ja on tosi vaikeaa jossakin kauppakeskuksessa, kun saa jonkun ilmaisjutun, niin sanoa, että kiitos, ei mä tarvitse Se tuntuu tosi tylyltä.
1: Mutta mihin me tarvitaan sitä tavaraa? Mitä ihminen niin ostaa? Tai mitä ihminen ottaa vastaan? M- mihin tunteeseen se sun mielestä
0: Tapahtuu. No eihän me osteta tavaraa itsessään ollenkaan. Me ostetaan onnellisuutta ja menestystä ja hyvinvointia ja rakkautta ja ties mitään. Et, et kaikkia näitä, mitä myös mainostajat osaavat tosi taitavasti meissä niin herättää näitä tunteita, että kun, kun nostat tällaisen kellon, niin näytät menestyvältä. Tai kun sulla on tuommoinen laukku, niin sitten niin ja näin. Et, 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 tota,
1: et tos... Niistä halpahalleista esimerkiksi, jos ajatellaan, että... On... Ihminen menee halliin ja se ostaa vaikka vaan. No okei, okay, no silloin se tietysti ropeaa pitää huolta niin kuin painostaan, mutta sanotaan nyt vaikka, mitä se nyt voisi olla?
0: No se voisi ostaa vaikka pesusieniä kymmenen kappaleen paketin. Niin Mut sekin
1: sehän... on käytännöllistä. No
0: sekin on käytännöllistä, mutta mä ajattelen, että, että, että jos sä ostat jotakin halvalla, niin se on tämmöinen niin sulovileen efekti, että ostaa kun halvalla saa. Ja se, siinä niin kuin varaudutaan siihen, että, että, että tätä on myös tutkittu, että joillakin kuluttajilla tavallaan sen kuluttamisen... Päämotiivi on rahan säästäminen ja se ei oikeastaan niin väliä, että mitä ostetaan ja että onko se loppujen lopuksi kauhean taloudellista, mutta jos se on alennuksessa tai jos sitä saa vaikka viisi kahden hinnalla tai jotakin tällaista, niin tulee sellainen olo, että nyt mä oon ollut hirveän säästäväinen ja mä oon tosi taloudellinen ihminen, kun mä oon nyt ostanut näitä. Että et se voi myös olla niinku sen tyyppistä, niin sitä säästäväisen identiteettiä, jota ostetaan silloin, kun tartutaan siihen edulliseen tarjoukseen. Tuossa on toi... Toi vaate, jonka normaali hinta olisi 50 ja nyt sen saa 15 eurolla, että kannattaa ottaa, mä säästän 35 euroa. Tosiasiassahan sulla on mennyt se 15 euroa esineeseen, jota sä ette ehkä tarvinnut alun perinkään.
1: Onko se säästäminen myös semmoinen, onko se, tota, onko se myös niin kuin nykyajan identiteetti vai onko sekin sellainen, että se on jäänyt sinne sieltä jostain niin sodan jälkeisestä elämästä?
0: No siinä on vähän erilaisia näitä, että tota siellä on tosiaan nämä säästäväiset ja, ja niitäkin on vähän niin eri sorttia, että on nämä tarjoushaukat ja sitten on ne, joille se säästäväisyys on niin semmoinen niin hyvin sitä kunniallisuutta semmoista hyvää kansalaisuutta ja, ja, mutta et sitten toisaalta niin eletään sen, että pitää myös kuluttaa, että pitää ostaa, että kansantalouden pyörät pyörii. Niin se on myös yksi sellainen
1: slogan kyllä, että se varmaan se, on niin toimimaan On hyvin.
0: aivopesty meidät kyllä niin ostamaan kaikenlaista, mutta et sitten on semmoinen uusi segmentti nousemassa, jolle on tosi tärkeä eettisyys ja ja, ja ympäristöystävällisyys ja laatu, jotka on hyvin kärkkäitä myös tarttumaan siihen, että jos he huomaa, että joku firma jossakin tekee jotakin ja käyttää jotain jossa jossain kehitysmaassa tai näin, niin he nostaa somessa nopeasti älläkään ja, ja on niin tämmöisiä adressin kirjoittajatyyppejä, jotka jotka on hirveän kiinnostuneita myös kuluttamisesta ja siitä, että miten he voi vaikuttaa kuluttamalla. Mutta
1: he itse kuluta tavallaan paljon, tai he kuluttavat tosi määrätietoisesti ja päämä, niin kuin tavallaan, että heillä on että se eettisyys ja muu. Niin?
0: No näin he ainakin niin ajattelevat, että se on sitten toinen asia, mitä ne käytännön niin kuin, ä, kulutuspäätökset on. Mutta tämä on semmoinen niin ihanne tavallaan, jonka monet ihmiset itsessään näkevät, että mä ostan niin kuin kotimaisten pientuottajien ja lähiruokaa ja terveystuotteita ja, ja vaikka kotimaista designia ja niin kuin tällaista. Tällaista, että he haluavat niin nähdä itsensä lasien, lasien läpi ja kiertää kaikki hallit kaukaa, koska se on heidän meistä niin tosi huono juttu
1: maailmalle. Mm. Niin kyllä, kun, tämän, kun puhut, niin kyllä mä edelleen ajattelen sitä, että jos ajattelee semmoista niin ehkä median luomaa, mielikuvaa tai ehkä niiden ainakin seuraa, mitä itse on seurannut, mm. niin tulee kuitenkin semmoinen, että se tämän hetken niin juttu on se, että se on, koti on niin konmaritettu, se on aika selkeä, ihminen on luopunut todella kaikesta turhasta ja jos, jos hän käyttää pukuja, niin hänellä on niinku selkeästi vain ne puvut ja puvun paidat ja tietyt niinku, tietysti, kengät. Että ei sen joukossa ole mitään niinku, viininpunaisia limsakenkiä sitten. Että niinku, et, et semmoinen käsitys on syntynyt, tai nimenomaan just tämä eettisyys. Hmm. Sitten tosi, että tavallaan että on tämä laatuaspekti ja sitten on tämä eettisyysaspekti myös koko hmm. ajan.
0: Sitten myös sanotaan, että köyhällä ei ole varaa halpaa, mutta sehän niin. on hyvin... Niin kuin Yleensä hyvin tuleva ihminen, joka näin lausuu, että se harvoin on se aidosti köyhä, joka tällaista sanoo. Että.
1: Niin kuin ei köyhällä ole varasto oikein, niin mihinkään, niin. joutuu hakemaan halvempaa. No miten, tota, miten sitten, sä tietysti joudut ole ihmisten luona, vaikka pariskuntien luona. Miten, mitä sä siitä ajattelet? Useinhan kuitenkin on se, että sottapytty ja siisteys, siisti ihminen sattuvat yhteen ja siitä tulee paljon sanomista. Se on varmaan yleinen asia myös parisuhdeterapeutin vastaanotolla.
0: Kyllä varmaan, ja parisuhdeterapeutti varmaan suhtautuu siihen tilanteeseen vähän, vähän eri tavalla kuin minä. Mutta tota, olen myös niin kokenut ilon tunteita silloin, kun on käynyt sellaisissa kodeissa, jossa on pariskunta, joka on hyvin niin yhteisellä agendalla liikkeellä. Ja et he, he niin molemmat näkevät, että heillä on joku ongelma. Voi olla vähän epä, erimielisyyttä siitä, että mistä se johtuu tai jotain tällaista, mutta he niin hakee siihen yhdessä ratkaisua, ja se on tosi kivaa kivaa silloin niin kuin, työskennellä heidän kanssaan. Eli to... minkä
1: tyyppinen ongelma? Koska, mm-hmm. koska nyt mä vielä jäänyt näihin tavallaan näihin kaoskoteihin, no, tyy- mistä tyypillisesti Tyypillisesti sainvalta.
0: joku tämmönen, niin kuin, konkreettinen toimimattomuusongelma. Tuo joku epäfunktionaalinen kaappi tai joku ja mietitään, että miten me saataisiin tähän tilan niin parempi järjestelmä. Eteinen joku vaatekaappi on tyypillinen tai ylipäätään niin kuin, että halutaan jotakin. Et mä teen myös ihan semmoisia konsultointeja, että mä voin niin kuin, mennä katselee sitä kotiin sit me yhdessä jutellaan meistä meidän sitä ideoita, että mitä niin mun mielestäni voisi tehdä ja sitten he tekee tai ei tee, että miten he haluaa. Et, et nuoret parit on niin jonkun verran tällaista palvelua tilannut, että he sitten itse, itse puhailevat sen, mutta he haluaa niin sellaista perspektiiviä siihen, että he kokee, että tää on nyt toimimaton kohta meidän kodissa, että mitä tälle voisi tehdä. Mutta sitten siellä toisessa ääripäässä on ne ihmiset, jotka on hyvin erimielisiä siitä ja toinen ehkä tilaa mut paikalle ja toinen saattaa vähän ovet lähteä sieltä menemään ja ja, ja, tai että mä saan niinku kuulla ja todistaa niitä riitoja sitten ja musta tuntuu, että, että niiden riitojen takana voi olla jotain suurempiakin juttuja sitten. Mut et, et yleensä kyse on siitä, että elämäntyylit on erilaiset ja, ja suhtautuminen tavaroihin on erilaista ja sitten ne toiveet siitä, että minkälaiset siellä kotona on, on niinku erilaista. Et, et, et monesti on tullut sellainen olo, niinku, että et se penon ja Tarjan ratkaisu olisi tässä niinku, tosi hyvä ajatella, että tässä vaikka naapuriasunnoissa kumpikin saisi niinku sitä omaa tyyliä toteuttaa siellä ihan kaikessa rauhassa. Että, että, tota, niitä on kaikenlaisia tarinoita nähty, että, että voi olla, että toinen ankarasti vastustaa jopa sen toisen omien tavaroiden poistamista tai vaatii, että ne ainakin myydään ja sitten ei kuitenkaan valmis auttamaan siinä asiassa ja, ja aika paljon, kaikenlaisia tämmöisiä saa nähdä, että se on yksi niin mun mielestä tavallisimpia ongelmia, mitä tähän liittyy on se, että puolisoilla on erilainen käsitys siitä, että mikä on sopiva määrä tavaraa ja ja mikä on niin se siisteyden taso, jota ylläpidetään.
1: Onko se myös sellainen niin valtataisteluaspekti jotenkin? Kyllä, siihen varmasti toutuu tällaisiakin. No miten sitten kun sä oot jonkun tällaisen pariskunnan luona, vaikka jatkaisit rupeaa riitelemaan? Eikö se ole ihan mielettömän kiusauksena? Että sä voit jatkaa niin kuin se työtä siinä asiassa. <laughs> jostain niin haarukoiden määrästä ja toinen kävelee ovesta ulos. Niin, ihan niin kuin
0: No, siitä vaan vähän vedetään henkeä ja jatketaan, että ei se niin kuin... Mutta
1: vaan taka-alalla ja sanat heidän riidellä vai se mennä siihen keskeen? En vaan... mä puutu siihen ihmisten riitelyyn. Sit se vaan sitten et et joo, sanotaan,
0: että jos toinen nyt jää sinne, niin mä voisin hänen kanssaan vähän purkaa sitä tilannetta, mutta et, et, tota, eihän ne ole niinku mun riitojani tai sillä mutta et, totta kai mä siinä niinku näen ja havainnoin sitä, että ahaa, että tällaista...
1: Ja parisodeterapeutin... Äh. Niinku? Käyntikortin siihen. Minun niin, no tuota. pitäisi
0: varmaan hankkia joku tämmöinen jotain jota mä voisin suositella sitten. Et, et, et tavallaan, äh, paljon voi myös olla siis, äh, semmoista mitä siellä piilee takana. Et, et siellä on jollakin tavalla epätasa-arvoinen työjako siellä kodissa. Tai toisen tavarat vie hurjasti, hurjasti tilaa ja toinen ei niin mahdu sinne kotiin. Et on vaikka kaksi aikuista ihmistä muuttanut vanhoilla päivillä yhteen ja täytyy niin sovittaa heidän tavaroitaan sinne. Ja, se voi aiheuttaa skismaa, mutta sitten se, se mitä niinku, minkä myös kerta toisensa jälkeen näkee on se, että toisen roinat ärsyttää enemmän kuin omat. Että sitten helposti nähdään niinku vikaa toisessa ihmisessä, että sen tavarat niinku täällä sitten leviää. Ja, ja se voi olla ihan kumpi tahansa siis näistä, että se voi olla se, joka on kääntynyt mun puoleen tai, tai sitten se toinen. Et, et tota,
1: onko sinulla sellainen käsitys, koska sittenhän mielellään jotenkin niinku ajatellaan aina, että se koti on edelleen vuonna 2017, että se koti on niinku naisen valtakunta ja nainen siellä päättää ja nainen siellä niinku huseeraa ja muuta. Onko sulla mitä? Onko sulle syntynyt semmoinen käsitys? Mä kysyn tätä myös tietysti parisuudeterapeutilta sitten
0: eri haastattelussa. Kysy ihmeessä, mä haluan kuulla hänen vastauksensa. No mä oon sitä mieltä, että yllättävän sitkeästi on. Siis ajattelee, että meillä on feminismiä ja naisosialiikettä meillä on ollut jo sieltä 1900-luvun alusta. Ja feminismiäkin tässä jo se 40-50 vuotta ja vähän kauemminkin. Ja silti vaan se on niin sitkeä se perintö, joka tulee sieltä sieltä 1800-luvulta jossa määrättiin että miehet edustaa, niin edistää kansakunnan etua tuo siellä julkisessa elämässä ja naiset kasvattaa uusia kansalaisia kotona että se on se naisten suuri kutsumus ollut tai heille annettu kutsumus ja joka jonka perintö edelleen siellä vaan niinku siellä ja astia komeroissa komeroissa pyörii kyllä siis paljon näkee myös niin kuin, tasa-arvoisia suhteita ihan eri-ikäisilläkin ihmisillä, mutta et sanotaan, että yleensä aina se on nainen, joka ottaa muhun yhteyttä, vaikka olisi kyse pariskunnasta, muistan yhden tapauksen, jossa oli mies, joka otti yhteyttä, mutta mulla ei ollut yhtään asiakasta, joka olisi ollut pelkästään niinku, niinku se mie- mie- mies, jos on siis ollut heteroparista parista kysymys, että et tota, kyllä se on, ja, ja jos miettii näitä Itäkin vedän siis suurta kodijärjestöä ja vertaistukiryhmää Facebookissa, niin kyllä siellä on tosi, tosi suuri, että mitäköhän se olisi 99.3, se niin naismies-mies-jakauma tota, siellä. Ja sama koskee kaikkia muitakin ryhmiä, että kyllä ne miehet siellä aika vähissä on. Ja, ja tähän liittyy tietysti sitten hirveästi kaikkia
1: stereotypioita myös tähän miesten ja naisten osaan sitten siellä kotona. Niin, on se tietysti silläkin tavalla mielenkiintoista, että kun edelleen kuitenkin puhutaan, että jos ollaan vaikka kuuluisassa Ikeassa, niin aina, että miehet vaan kulkevat siellä perässä ja niin naiset valitsevat ja näin, että kyllä tavallaan se tuntuu tietysti tyrmistyttävältä, että näin on, tuli vain mieleen sitä, että olisiko se niin, että, että kun sanoit, että naiset ottaa yhteyttä, niin voisiko kysymys olla myös sitä, että olisiko naisen helpompi hakea apua, niin Voi voisiko...
0: olla myös siitäkin kyse, mutta mä luulen, että kun kuitenkin se työnjako on, Tilastojenkin pohjalta sellainen, että naiset tekevät enemmän kotityötä kuin miehet, niin he myös kokevat enemmän haittaa liasta tavarasta. Eli se on niin ensimmäisenä siellä heidän, tavallaan heidän arkeaan häiritsemässä enemmän. Ja osittain sitten se ongelma voi johtua siitä, että, että kun sitä työtä ei ole tarpeeksi jaettu, niin toinen pääsee siellä sitten niin siipiveikkoilemaan. Mutta aina tämä ei mene näin, vaan että se... se niin se ei ole sukupuoliominaisuus, että kuka on siisti ja kuka on sotkunen, vaan se on nimenomaan niinku persoonallisuusominaisuus. Että ja siisti voi olla ihan mikä tahansa sukupuoleltaan samoin sotkunen. Että se, se on pikemminkin sitten se oletus siitä, että naiset huolehtii niistä kodeista, joka asettaa sitten naisille paineita, jonka takia naiset ehkä lähtee etsimään niitä ratkaisujakin. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Ja tänään me kysytään pääosin kodin järjestyksestä ja tavaran määrästä ja näin edespäin, mutta nyt esitän semmoisen ihan muun tyyppisen kuulijakysymyksen. Eli Vilma on kysynyt, että tota, minkä ikäinen sä olisit kaikkein mieluiten? Mihin ikäänsä jäisit? Ei
0: varmaan 35. 35?
1: 42. Ai 35 olisi sun mielestä se.
0: se olisi kiva silleen aikuinen ikä, mutta mut, tota, pysyisi vähän sillä nuorena kuitenkin, et.
1: Siihen voisi jäädä. Et siinä tietää niinku tarpeeksi, mutta ei vielä joudu kohtaamaan niin. Vanhenemiseen liittyviä asioita. Ajatteletko sinä niin? Kyllä joo. Tämä 40 kriisi on tässä nyt vähän aikaa pyörinyt päällä. Kaksi niin. vuotta vai alkoi jo ennen? Siinä se alkoi. Niillä main. Eli Ilana alta haluaisi olla mieluiten 35-vuotias koko loppuelämäänsä. Päästä suoraan sinne 35 Aika on, ja se voi 80-sanaa,
0: voisi ruveta vähän väsyttää, jos se
1: 35-vuotisuus. No, sä et ole ainoa, jos eikö aika paljon etsitä sitä ikuista nuoruutta, anyways. Tota, no miten sitten, kun ihmisillä on tietysti heti niin kuin, tulee mieleen se, että miten nämä kaikki, niin kuin, kun perheessä on esimerkiksi lasten tekemiä piirrostuksia ja on maitohampaita ja on teetkö, kaikenlaista lapset lapsetkin on erilaisia, osa haluaa niin kuin, laittaa nallet kiertoon saman tien kun häiritsee ja toinen ei millään niin kuin, anna äidin niitä ottaa sieltä äidin tai isän ottaa mm-hmm. niitä sieltä pois. Tota, miten sä, mitä sä sanoisit niin neuvoksi siihen?
0: No nämä ovat niitä tunnettavaroita, jotka on tosi vaikeita, että et jos ajattelee lapsen kasvua, niin kyllä kirpasee, se, että joutuu niin kuin niitä pieniä vaatteita seuraamaan sieltä pois, jos jos on tai vaikka ei olisikaan niin kuin toiveissa hankkia lisää lapsia, niin aina se tuntuu niin kuin itsekin sen oman ikääntymisen siinä sit kokee ja sen, että kylläpä meni taas nopeasti tämäkin vaihe elämässä. Että et, et sehän on semmoista niin kuin hirveän konkreettista elämänkaareen liittyvää tava, niin tavaratyötä jotenkin se. Ja, ja se, tämähän on nyt tätä klassista metatyötä myös tämä niin kuin lasten tavaroiden pyöritys, että, että äidit sitä hoitaa ja se vaan on fakta, että, että näin tapahtuu. Varmasti joissain perheissä myös isät hoitaa sitä, mutta et, et kyllä minulla on niinku sellainen vahva käsitys, että se on just, just sitä, että onko ne nyt, koulu alkaa, onko, ka, onko kaikkea, mitä tarvitaan ja kotitossuja ja reppuja. Mikä koskaan mitä.
1: ole, siis niitä ei ole koskaan. Tarpeen.
0: Ei niitä tarpeeksi ajoissa niin hankitaan ja jos hankitaan, niin sitten käy just niin, että ne päätyy sinne ikäkassiin ja ne löytyy sieltä mm-hmm. sitten, kun ne lapset on kasvanut siitä koosta, koosta ohi. Tämä on myös nähty moneen kertaan, että se varautuminen ei aina ole. Paras mahdollinen tapa vastata näihin, Mut et, että tota, ylipäätään muistoja sinne, että säilyttämiseen, niin, niin siihen muutamakin pointti. Yksi on sellainen, että miksi niin tunkeaa ne sinne kaapin perälle ja ottaa ne esille vain muuttojen aikaan, että jos sulla on jotakin rakkaita muistoja, oli ne sitten niitä mummon virkkaamia pitsilakanoita tai tai tuota, lastenmaitohampaita, niin tehnistä taulu taulut, tee niistä verhoa Ota otan ne niinku jotenkin siihen arkeen tai jollakin tavalla, että niistä voi niinku nauttia. Et se voi olla vaikka se vaatekaapin oven sisäpuoli, johon laitetaan niinku jotakin tällaista esille, jos ei sitä halua niinku ihan, ihan paraatipaikalle pistää. Ja, ja toinen on se, että mitä nyt tulee vaikka lasten taideteoksiin, niin vaan parhaiden parhaat säilytetään. Et sehän on niinku aika inflatorista, että jos sä pistät kolme vuotiaa jokaisen tuherruksen säästöön, niin ne ei niin kuin kerro yhtä paljon kuin se, että jos saat oot pistänyt vaan kaksi parasta, niin, niin Vuosittain niitä Vuosittain esimerkiksi, niin, niin, niin. niin siinä näkyy se kehityskin. Kyllä, Joo. ihan toisella tavalla kuin se, että sulla on sellainen niin hillitön pino sieltä vuosien varrelta Niin,
1: niin kyllä mä olen esimerkiksi tehnyt sen, sen päätöksen, niin kun lapset, varsinkin kun on kaksi lapsista, on käynyt sellaista koulua, missä koko ajan niin kaikki vihkot tehdään itse. Eli tavallaan niitä on niin hirveä määräystä, kun syyt, että on nähnyt siellä... siellä tota, Koris, lehti, ulkona lehtikorissa he ovat nähneet omat vihkonsa, niin olen tehnyt sen päätöksen, että mä säilytän vaan äidinkielen niin vihkot tai jos on joku tänne, että missä he kertoo niin itsestään, että et se sama historian vihko jo niin Kaikillahan on ne samat vihot siinä ja, ja mm. muuta. Ja totta kai niin näkyy ne, niin kun siellä niin myös piirretään. Mutta että ihan mahottomaksihan se tulee muuten. Mm. Enkä mä tiedä, harva ihminen varmaan sitten kuitenkaan nelivitosena tai edes seitsemänkymppisenä haluaa katsoa niitä omia piirustuksiaan silloin, kun on kymmenenvuotias. No
0: osa haluaa, mutta et musta tuntuu, että jos niitä on sata, niin ei niitä jaksa. Tällainen rajaamisen tekniikka toimii monen. Et, et myös esimerkiksi niillä, että jos haluaa säästää niitä vauva, vauvatarvikkeita ja pieniä lasten vaatteita ja muita, niin klassinen ratkaisuhan on se äitiyspakko. Mutta se on aika iso. Et, et, et voi määrätä itselleen, että mulla saa olla tämä yksi joku laatikko ja sen enempää, että jos sitä tulee lisää, niin mä otan jotain pois. Ja tämä niinku toimii monien erilaisten tällaisten tavaroiden kanssa, jotka niinku tuppaa laajenemaan holtittomasti. niin voi olla jotakin harrastelehtiä tai ihan mitä vaan, että et käyttää sitä rajaamisen tekniikkaa. Ja tuo on minusta hyvä rajaus, että ottaa ne äidinkielen vihkot sieltä. sieltä. Et, et mitä tulee lasten tavaroihin, niin. Niin mä oon löytänyt itseni yllättävänkin tiukasti oleva sitä mieltä, että, että pitäisi lapset itse pistää valitsemaan ne, mitä he haluavat säästää ja mitä he toki vähän lapsesta riippuen. Mutta et, et yleensä niin kuin just, että ei tulisi sitä, kun mä oon sitten tavannut näitä aikuisia ihmisiä, joilla on se kokemus, että kun olin koulussa, äiti oli heittänyt mun pehmolelut pois sillä aikaa. Ja hän on edelleen siitä katkeroituneita ja vihaisia ja se saattaa vaikuttaa siihen, että heidän on vaikea luoputtaa varoista, kun heillä on tehty tämmöinen... Niin yllättävät teko, josta he on olleet sitten vihaisia tosi pitkään. Mm. Niin sen takia olisi parempi niin kuin ainakin pitää ne lapset informoituna näistä päätöksistä. Että kato, mä ajattelin nyt heittää nämä sun vihot. Voit katsoa, onko se jotain sulle tosi tärkeää, minkä sä haluat pitää. Et silloin he niin kuin itse saa olla siinä myös niin kuin omia tavaroita mukana. Ja oppii myös niitä tavarataitoja, mitkä on tosi tärkeitä. Tavarataito. Se, T- se ei ole mun käsite, se on Jenni Sarras, joka on kirjoittanut tavarataidosta, mutta se on loistava käsite.
1: Tota, no miten sitten tämmöiset niinku uusioperhekuviot? Oletko joudut se sellaisiin, että kun erotaan ja sitten pariskunnat menee yhteen ja sitten sinne tuodaankin, sit sieltä löytyykin niinku vanhan, vanhan edellisen puolison joku juttu tai joudutko se sellaisiin tilanteisiin?
0: No mm, vähemmän on uusperheiden kanssa tehnyt, mutta tota, eronneiden kanssa on tehnyt aika paljonkin ja kyllä niitä... Eksien siis tavaroita ero,
1: vai sen, sen jälkeen. jälkeen
0: nimenomaan, että et on hirveän helppo lähteä sieltä ja jättää se kaikki roina toisen niin setvittäväksi. Ja Otetaan vielä, niin
1: parhaat sieltä Niin, vuosienkin
0: ja... jälkeen voisit löytyä semmoista ihme roinaa ja romua sieltä ja saako se toinen sitten päättää niistä tavaroista vai pitääkö ne yksitellen toimittaa sen toisen. Niin kyllä se on niin kuin aika rasittavaa varmasti ihmisille sitten
1: sellaista työstää. Mutta sulla on semmoisia asiakkaita, on sitten paljon. On.
0: Siis niitä, niitä että et avioerohan on yksi niistä sellaisista kriisitilanteista, jonka jälkeen voi, voi sitten jossakin vaiheessa haluta sen ammattijärjestäjä sinne kotiinsa.
1: No mitäs sitten ennen esimerkiksi ajatella, että et on ollut tosi tärkeä elementti, kotonaan ollut vaikka kirjahylly. Mites tänä päivänä? Nyt hän sen konmarituksen myötä siinäkin, kun konmaritukseksi on vielä sanoa, että siinä pitää aina ottaa jokainen esine käteen ja katsoa, mitä se mulle tuottaa, niin tavallaan se, että... Et, et nyt on pitänyt niinku Dostoyevskit heittää sitten pois, vaikkei niitä on sanoa 40 vuoden aikana luettua.
0: Kaiken huippu oli se, että pitää repiä ne sivut, joilla sanotaan jotakin merkityksellistä ja säästää vain ne sivut. Et Marie Kondollakin on niinku, aika hassuja neuvoja mun mielestäni välillä. Mut ä, kirjat on hirveän erityisiä, erityisiä esineitä. Tata, mm, kollega, jonka mie, nimeä tässä nyt just kovasti mietin. Niin hän on tota, kutsunut niitä lämpimiksi esineiksi ja se on minusta tosi hyvin sanottu, että ne on ystäviä, muistoja, kokemuksia, niihin liittyy tunteita ja Jos ihminen on kirjaihminen, niin se on kirjaihminen ja, ja silloin kirjat varmasti tuottaa sitä iloa, jota mari perää, että et silloin hän pitää ne kirjat kodeissaan. Mutta et, et sitten kirjaihmiset ei hirveän mielellään myönnä, että heillä voi liittyä myös, että voi myös olla siis edustuskirjahyllyjä. Heilläkin voi olla edustuskirjoja. Kerran yksi ihminen jakoi yhdessä ryhmässä sellaisen kokemuksen, joka puhutteli minua, että hän oli konmarittanut kirjahyllyään. Hänellä oli ollut kahdessa rivissä kirjoja ja siinä eturivissä oli ollut jotakin tällaisia... maailmankirjallisuuden klassikoita tai jotain semmoisia sivistysteokseja, ja sitten sieltä takana oli ollut pokkareita tai jotain viihdekirjallisuutta. Olet dekkareita. Varmaan jotain tämän tyyppistä, tai oliko ne sitten ihan jopa tai harlekiini homma. Mutta sitten kun hän oli konmarittanut, hän oli niin rehellinen, että hän oli huomannut, että ne klassikot ei tuota iloa, hän oli pistänyt ne pois ja ottanut eturiviin ne semmoiset Harlegin. kevyet kirjat, jotka tavallaan ei anna hänestä hirveän ehkä sivistyneen lukijan kuvaa. Et tavallaan kun hän kuunteli vain itseään eikä miettinyt, mitä muut musta ajattelee, niin, niin silloin niin hänelle tuli ihan eri kirjat esiin. Mutta kyllähän tähän niin ku, ä, todella paljon siis ä, liittyy myös semmoista niin ku, sivistyneistön ylenkatsetta sitten muita kohtaan, ketkä ei lue. Ja onhan se siis oikeasti ongelma, että meillä on esimerkiksi hirveän määrä poikia, jotka ei opi koulussa lukemaan. Et, että, että tota, jotain yhteyksiä näillä asioilla ehkä on, muuten sen näkisin, että se on lähinnä niin sisustustrendi. Että ei ole kirjoja olohuoneessa vaikka, että se halutaan pitää hyvin semmoisena niin tyhjänä. Mutta sitten olen myös oppinut, muun mm. muassa viime vuoden haapitaremessuilla paljon puhuttiin siitä, että tämmöinen pesämäisyys ja lämpöisyys on kotona nyt taas trendi, niin eikö siihen just niin kirjat liitykin. Että nämä voi olla myös vähän tämmöisiä. Niin, 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 että
1: se kun... ei ole välttämättä niin sen sivistyneisyyteen liittyvä mm. asia enää. Niin. Se on, niin, koska muistan, että joskus se on kuitenkin ollut sellainen, että just jollain niin tavallaan kouluttamattomalla perheellä ei ole ollut kirjahyllyä. Mm. Tai sitten on ollut just semmoinen, mitä, mitä ne nyt oli, NS-kirjahyllyjä, missä oli semmoiset, missä oli niin kuin mm. baarikaapit ja kaikki muut samassa. Sitten sulla on siellä niin kuin ne neljä joululahjaksi saatu kirjaa ja sitten, niin kuin, mm. sitten taas on tota kirjahyllyjä, niin kuin kaikki paikat tai kirjoja ja kaikki paikat täyset teitä tehty kirjahyllyä, niin kyllä sillä on tehty aika iso mm-hmm. ero niin kuin, tavallaan eri yhteiskuntaluokkien välillä, mutta että se on ilmeisesti nyt siis vähentynyt.
0: No mä en oikeastaan tiedä, onko se vähentynyt. Että kyllä niin kuin nytkin muutama vuosi sitten Teuvo Luuman sanoi haastattelussa, että et, miten se oli tämä, että kirjahylly on aikansa elänyt ja hän ei edes ymmärrä, miksi joku jotakin pokkareita säästää. Ja sitten siinä oli jotakin ihmisraukkaa haastateltu, joka sanoi, jos oli nuoria, että hänellä ei ole... Ei ole kirjoja kotona eikä hän edes tunne ketään, jolla olisi kirjoja kotona. Ja siitä nousi ihan hirveä haloo, että sitä pidettiin niin moukkamaisena, että voi edes tällaista tunnustaa. Ja sitten ihmiset äh, Twitteriin lähdettiin jollakin kirja, kirjahylly-hastagilla kuvia kirjahyllyistä ja näin, että, että siitä niin nousi tämmöinen puolustuspuhe. Tämä että, että on niin hirveän kuuma aihe, että siitä on vaikea niin kuin, äh, ihmisten keskustella sillä tavalla, että, si, että siihen ei niin kuin tulisi sitä arvoasetelmaa, mutta et, et onhan se niin, että Kirjahylly kertoo susta tosi paljon. On hyvin mielenkiintoista tutkia ihmisten kirjahyllyjä ja mitä sieltä löytyy. Jos sä laitat kirjastokortin siihen hyllylle, niin ei se kerrostusta ollenkaan niin paljon kuin ne kirjat kertoo.
1: Se on totta. Nyt me loppuu hei aika, mutta yksi asia vielä Ilana Aalto sano, jos pystyt sanomaan sen lyhyesti. Kerro, että mihin se kaikki tavara, mihin sä laitat sen kaiken tavaran, mitä sä odot poistaa. on roskakoriin vai? Sehän maksaa, kun sä viet sitä jonnekin tuonne sorttiasemalle. Se kierrätetään
0: mahdollisuuksien mukaan. Että mulla on hyvä silmä sille, että mikä on lahjoituskelpoista ja mikä on roskaa. Ja, ja sit, sehän onkin suuri ongelma. Se tässä on se vaivalloin kohta, että miten Et me joku,
1: viedään ne Että joka ottaisi niitä vastaan, niin sehän niin. on ihan hirveä niin niin. luottovoitto. Niinpä. Että säkin joudut sen asian kanssa kuitenkin jatkuvasti vastatusta. Kyllä, siis ihmisille
0: on hyvin vaikea löytää koteja heidän tavaroilleen, koska kukaan ei ehkä halua sitä vanharoinaa, että yhden romu on toisenkin romu tänä päivänä helposti.
1: Näinpä. Hei, lämmin kiitos Ilana Aalto, ammattijärjestäjä. Täällä oli Kysy mitä vaan tällä kertaa. Menkää nettisivuille yle.fi kautta puhe ja laittakaa sieltä mulle kysymyksiä, mitä voin esitellä tuleville vieraille. Kiitos tästä ja moikka.
0: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan. Tämän ohjelman ensilähetys kuultiin yläpuheessa vuonna 2017.